Vi är, vi är inne i en serie, eller egentligen avslutar här då den här serien. Jag tror att de ligger ett steg efter här i skattkistan. Så att de avslutar nog nästa, nästa söndag. Men vi pratar om Guds rustning då från Efesebrevet 10 till Efesebrevet 6 och vers 10 till vers 20. Och idag så har vi kommit fram till Guds rustning, andens svärd. Men innan vi fortsätter så tar vi en, en, bara en bön till det så gott att be tillsammans. Ja, tack kära Herre för att du är här. Och jag ber dig här att vi allesammans ska få någonting verkligen bra. Någonting gott. Någonting som vi har nytta av idag Herre. Tack Gud Herre för att dina planer för oss är goda planer. Och tack gode Gud för att din närvaro är här. Vi välkomnar den heliga andes påtagliga närvaro också här i våra liv. I Jesu namn. Amen. Ja, Valdemar, när han, som vår pastor heter, eh, han eh, pratade om att jag skulle eh, ha det här då, så sa han att detta är den sista i undervisningen. Det här är den sista delen i den här undervisningsserien, så att nu får du knyta ihop säcken. Jag ska göra ett litet försök här, allra, allra första här, att bara gå igenom det vi har pratat om. Och vi har alltså pratat om Guds vapenrustning. Vi ska alldeles strax läsa bibeltexten också. Men jag försöker mig på först här att göra en liten sammanfattning här. För då har vi ju pratat då här om att vi behöver en, en rustning. Och det är ju egentligen en bild på det kristna livet då. När Paulus skriver det här så sitter han i husarrest i Rom. Och det, han har alltså då ständigt då en vakt, då en romersk soldat som vaktar honom där. Paulus satt ju alltså i fängelse vid åtminstone minst två tillfällen i Rom och det här är då det tillfälle som när han skriver det här som vi också kan läsa om i apostlärningarna. Och då satt han i husarrest. Och då kan man tänka sig att Paulus hade liksom då en möjlighet att se den här romerska soldaten och, så, och kanske då det var så här att den här romerska soldaten han fick lätta lite på den här tunga rustningen medan han var där och sen var det dags att byta av och då så satte han på sig alltihopa igen och då kanske Paulus tänkte där och blev inspirerad av den heliga ande att skriva det här, tänker jag mig att, som är en, en bild på eller en liknelse på viktiga saker i det kristna livet och vi har alltså pratat om sanningens bälte och här tänker jag då att, att Bibeln säger att Jesus är sanningen eller hur? Eh, ni kan gå tillbaka och lyssna på de här sen på hemsidan. Och det tycker jag ni ska göra om det är någon ni har missat. Rättfärdighetens pansar. Och där så tänker jag så här. Ja men Jesus är ju vår rättfärdighet. Det är inte min egen rättfärdighet. Jesus är min rättfärdighet. Vi har talat om skor. Skor av fridens evangelium. Och där är ju Jesus Kristus. Är ju vårt budskap. Så tänker jag där. Trons sköld har vi också talat oss om. Och där är ju Jesus, han är ju, säger skriften, trons upphovsman och fullkomnare. Och så har vi pratat om frälsningen, frälsningens hjälm. Och det är det vi förstår att de ska prata om i skattkistan idag också här. 
Och då tänker jag så här att ja, men Jesus Kristus, han är ju våran frälsning. Och idag ska vi då tala om andens värld som är Guds ord. Och ni kommer att märka att vi får med Jesus där också. Och eh, alltså rustningen. Jag tänker mig att ta på sig Guds vapenrustning. Det är nog, har nog väldigt, det är nog väldigt mycket samma som när Bibeln talar om att ikläda sig Kristus egentligen. Så tänker jag när jag tänker om Guds rustning. Att det är Jesus Kristus. En av de ja, bästa, vad ska vi säga? Ja, som jag tyckte jag ändå blev ganska nöjd med att, att någon sa till mig, även om det nu var sagt som, som lite kritik egentligen. Alltså det, var, det var, här var många år sedan jag var jag, jag, jag varit pastor förut och som jag brukar säga jag är helt löst från det nu jag är fri jag lever mitt liv. Nej men jag var pastor i en kyrka och då var det nog någon där som ville få fram att, att han ville ha lite mer djup i predikningarna. Och då än vad det var. Och jag tror han hade rätt. Absolut. och men då så sa han så här att du har liksom fastnat i Jesus. Och jag tänkte att det kändes ändå ganska bra. Trots allt så kändes det ändå ganska bra. Och en annan gång så var jag alltså då ute med ungdomar. Vi var i, nu kommer jag inte ihåg om just detta var i Grebbesta eller i Strömsta. Men vi var där och hade läger då med, med ungdomar. Och så var vi på kvällarna. Det var ju sådana här turistorter då. Och på kvällarna så var vi alltså ute där och så ja, spelade lite, någon spelade gitarr, vi bjöd på lite bullar och så berättade vi om Jesus. Och nu var det egentligen inte till mig, det var ju några av ungdomarna där som, som pratade med en man där. Och, och då hade han sagt så här till dem att alltså hade inte ni den där Jesus då vore ni ingenting. Och allihopa höll med om att ja... Jo, du har rätt. Alltså, så är det ju. Så, om, om någon tycker att det blir Jesus för hela slanten här så, så är nog jag i alla fall ganska nöjd med det. Att det är så. Nu går vi till bibeltexten. Efesebrevet 6 och 10. Och idag läser jag då, jag brukar tycka om att läsa från lite olika bibelöversättningar- jag tycker det är intressant och jag är så glad av att vi har flera olika svenska bibelöversättningar. Jag tycker det är jättebra och eh, idag läser jag ifrån kärnbibeln, svenska kärnbibeln. Eh, för den, den tycker jag är jätteintressant att ha som studiebibel. Men idag läser jag ju den här. Så står det. Till sist, bli starka i Herren och i hans makts styrka. Ta på er hela Guds vapenrustning för att ni ska kunna stå emot djävulens knep. Och här står det inom parentes då att det här knep här är ett grekiskt ord som listiga planer, konster, svek, trick, bedrägerier, intriger och strategier kan det här grekiska ordet liksom betyda. Och så står det, för vår brottningskamp är inte mot kött och blod, alltså inte mot människor. Utan mot ärkehärskarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Mot ondskans andemakter i det himmelska. Ta därför upp 
Och så står det inom parenteser att det här grekiska ordet är att för att bära och använda, alltså ta upp. Alltså, och i betydelsen så finns det för att bära och använda också. Ta därför upp hela Guds vapenrustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha följt allt. Stå alltså upprätt sedan ni. Och nu kommer de här delarna i rustningen. Spänt sanningen runt höfterna. Iklätt er rättfärdighetens bröstpansar. Snörat fötterna med beredskap som fridens evangelium ger. Framför allt, och då även i betydelsen framför de andra skydden, kan jag läsa inom parentesen här. Framförallt, ta upp trons sköld genom vilken ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm. Ta emot andens svärd som är Guds ord. Genom all bön, ordet för bön här alltså indikerar då på grekiskan ett förtroligt bönesamtal, kan jag läsa här. Då. Genom all bön och vädjan när ni alltid ber i anden och för detta syfte vakar med all uthållighet och vädjan för alla det heliga. Och idag här, då handlar det om att ta emot andens svärd som är Guds ord. Och då tänker jag det allra, allra första på här att det står ju ta emot. Och när vi nu talar om andens svärd som är Guds ord. Och vi ska försöka förklara lite grann. Vad, vad kan det vara rent praktiskt? Hur funkar detta i det kristna livet rent praktiskt? Då... då så vill jag börja med att det faktiskt står ta emot. Och så står det på de andra skydderna också här. Och det indikerar för mig att detta är en gåva. Alltså det är någonting jag får ifrån Gud. Så om vi nu liksom skulle identifiera där att och där har vi en syster i församlingen. Hon svingar verkligen andens värld. Liksom. Så får vi också komma ihåg att det är en gåva som hon har tagit emot. Eller där har vi en broder. Liksom. Oj vad han kan använda andens värld. Liksom. Det ska vi komma ihåg att det, det är alltså en gåva som han har tagit emot. Jag har tagit emot någonting. Här, det är Guds kraft. Och det kallas ju faktiskt då för andens svärd. Alltså det är någonting som sker i kraft- av den helige ande. Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg överhuvudtaget. När vi rör oss och finns till i våra kristna liv. Att det är en gåva. Och att det vi gör sedan sker i den helige andes kraft. Och det tror jag är ett väldigt bra botemedel mot att det här som ju... Alltså först så, det, det första som händer när man är kristen det är ju att man känner sig liten och enkel och jag kan inte då va? Och så får man hjälp av Gud och så, oh, så börjar det funka liksom. Och då kommer ju nästa grej, alltså, då, då blir man ju rätt, hög, rätt högmodig istället. Ja, jag, är nog, alltså, jag är nog lite bättre än de andra egentligen här. Alltså, jag gör ju det här lite bättre. Alltså då kommer högmodigt istället. Men ett väldigt bra botemedel emot högmodet är att tänka på detta. Hela rustningen egentligen och också andens svärd som är Guds ord som vi talar om idag. Det är någonting jag får ta emot. Och om det överhuvudtaget ska fungera 
Och de gånger då vi märker att det nu funkar det. Då är det för att en heliga ande är verksam. Och det är en sån, det är en sån nåd och en sån glädje att få då liksom vara en kanal för den heliga ande ibland. Helst så ofta som möjligt. Eh, andens svärd som är Guds ord. Och då det här det är tydligt då att andens svärd det är alltså en bild på Guds ord. Här har jag då försökt att läsa på jag har letat på nätet och lite grann och landar ändå då i i eh, eh, alltså huvudöversättaren för kärnbibeln och det är där, egentligen därför som jag använder den översättningen idag här han har skrivit en kommentar här om svärdet och det var liksom det som jag tyckte sammanfattade det hela bäst faktiskt och då så jag läste den kommentaren som finns svärdet, det är alltså huvudöversättaren Jonas Bergstens kommentar till det här svärdet, alltså grekiska Machaira med en ja, uttalet där. Jag vet inte om en grek skulle gilla det, men ja, ni, ni fattar. Det är ett kortare sticksvärd som användes av infanteriet och som på latin kallades gladius. Här används inte det grekiska ordet logos för det skrivna ordet utan rema som är ett specifikt ord levande gjort av den heliga ande. Det är bara den del av Guds ord som vi känner till och förstår som vi kan använda för att vinna segern. Och så hänvisar det till bibelställen här. Svärdet användes både för att parera fiendens utfall och gå till motattack. Det grekiska ord som används här för Guds ord är alltså rema. Och där ska jag landa och, och prata lite grann om det idag. Detta rema. Eh, eh, här kan man också säga då när vi talar om rustningen att allting här har ju handlat om, om ett, ett skydd och ett försvar emot onskans olika trick och attacker. Medan andens svärd är ju också någonting där man faktiskt använder för att gå till motattack. Att, att inte bara försvara sig, vilket ju är väldigt viktigt att göra, att ha skydd mot onskan, men också vi, 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 vi vinner över onskan i den heliga andes kraft. Och när vi då pratar om just detta så tänker jag att här är det jätteviktigt att få med sig det som har stått tidigare här. För vår brottningskamp är inte mot kött och blod. Alltså, det är inte någon människa som är våran fiende. Det är onskan som är fienden. Alltså, en människa, hur, hur illa den än gör så är det trots allt bara en liten människa. Och det är tragiskt. Och jag tror att för varje människa som på något vis blir ett redskap för onda saker så är det nog väldigt, väldigt tragiskt egentligen för den människan om den någonsin upptäcker att den är ett redskap för ondskan. Men egentligen är det inte mot människor som vi strider. Vi strider emot ondska, mot onda andemakter, mot, 
mot djävulen och hans anhang. Det är det som är vårt krig står emot och inte mot något annat. Vi hade tillfälle här i någon av dagarna. här. Jag, min, min son jobbar för den här kärnbibeln. Han är programmerare och han jobbar för dem. Aha Mats, så du är lite jävig här. Och, ja, det är jag. Det är, lika, det är bara att erkänna. Jag är kompis med huvudöversättaren här och min son jobbar för dem. Så att, absolut, jag är, jag är inte neutral på något sätt. Men jag gillar den här bibelöversättningen ändå. Och jag gillar de andra. Och, och den här Jonas Bergsten förresten det här är en parentes extra material som ni får han, det går inte att få honom att tala illa om någon bibelöversättning alltså om man tycker ja men just den översättningen, den är väl inte riktigt bra, jo men den har fördelar så är det Mats, kolla här ja. så, så att det, det, det är sån han är ja i alla fall, jag och min son vi, vi satt och pratade där och då kom vi in på på den här konflikten och, det, och tack Mark förresten var han nu där ja, tack för det du hade att dela med oss här och för förbönen men vi kommer i alla fall in på detta att, att det är inte människor som är våran fiende och vi kommer också in på detta hur det i Bibeln uppmanas att be för ledare och, och när Paulus skriver om detta i Bibeln då är det kejsar Nero som är kejsare i Rom Alltså den alltså ärkeförföljaren av kristna, alltså kejsaren Nero. Och då skriver han om att vi ska be för ledarna. Och alltså, när vi tänker på detta då, det är inte, det är inte politikerna eller de stora världsledarna som är våra fiender. Och vi, ja, minst. tycker nog att min son hade rätt för han sa det, vi får tänka oss för, så vi inte börjar hata dem. För då är vi ju också en del av ondskan. Utan vi ska ju be för dem. Och det är ju svårt. Men det är samtidigt väldigt rätt. Vi ska inte, vi ska inte hata de här som vi tycker och tänker att de är bak, ligger bakom det här kriget. För då är vi ju också en del av ondskan. Utan vi ska, vi ska be för dem. Att de får uppenbarelse. Att från Gud, att det, det, det ska inte vara något krig, till exempel. Detta då, när vi då är inne på att det också är ett attackvapen. Vi krigar inte mot människor. Alltså när, när man finns här, man lever, vi lever i våra liv, vi lyssnar på nyheterna, vi följer med i de politiska debatterna. Och alltså jag har sagt det förut här när jag har fått tillfälle, jag vill säga det igen. Absolut, var gärna med, men se bara till att du inte dras med av den anden. Dras inte, dras inte med i den anden av att... De andra där, de är så dumma och de gjorde fel. och så här. Men vi i vårat parti här, vilket det nu är, nej. vi däremot är kloka. och har, alltså Det dras aldrig med i den där anden. Och om det bara vi här fick styra, nej om bara den ändrade den lagen så att det blir så här. Nej, men, och följ gärna med och hör vad som händer. Men dras aldrig med. För människor är inte våran fiende. Det är ondskan som är vår fiende. Ja, nu har jag sagt mycket om det. Nu är det bäst att vi går vidare. 
Och då tänkte jag landa här i att och kanske här, här blir det som jag upplever är viktigast att säga om att andens värld är Guds ord. Och här kommer också bli mest praktiskt. Här, nu, alltså jag tycker själv det här är jättespännande och jag hoppas att du får med dig någonting som du kan använda här nu. Lite exempel på hur Jesus använder alltså remaord. Andens värld som är Guds ord, i det här fallet då rema. När man talar om rema och så finns det ju logos också. Logos pratas oftast om det skrivna ordet. Det är också faktiskt när, när Bibeln säger att Jesus är Guds ord så används logos. Och nu när vi pratar om logos och rema så vill jag säga att alltså, gör inte allt för stor skillnad eftersom det ju ändå är Guds ord. Det är ett ord som kommer från Gud. Men rema har alltså lite mer den betydningen då att det är ett specifikt ord Alltså levande gjort av den heliga ande för en speciell situation. Alltså ett, ett rema. Om du vill så kan man ju faktiskt tänka så här att det är att, att jag får ett benådat ögonblick där min mun får vara använd för att säga Guds ord i det här samma, i, i något sammanhang. Säga någonting från Gud. Och det är ju det är stort och det är fantastiskt. Och när det sker så bör vi då komma ihåg det vi sa i början. Ta emot den gåva. Och så får jag benådade ögonblick säga någonting som är från Gud. Jesus är ju allt vårt exempel. Vi har ingen lägre standard än Jesus. Och då så tänker du kanske om ditt liv och du tänker när du tänker på mig här men Mats du är inte ens i närheten av att vara lik Jesus och jag ger dig helt rätt i det också och så är det ju faktiskt ibland med dig också men det är, han är ändå våran standard det är alltså ändå det som alltså våra liv lever för att vi vill bli mer lika Jesus alltså under en livstid så kommer vi Kanske inte dit fram att vi är precis som Jesus. Men det är målet. Och vi, har, vi ska inte gå åt, alltså så länge vi rör oss åt det hållet så rör vi oss åt rätt håll. Så därför så är ju Jesus vår stora förebild i allting i skriften. Alltså han är ju, alltså hur ska jag leva mitt liv? Ja men alltså vi läser om Jesus så ska jag Alltså åt det hållet ska jag sträva och där, där ska jag be att jag får bli mer lik honom. Och när det då handlar om till exempel mirakel eller att använda remaord då, eller andens svärd. Då. Miraklen som händer runt Jesus Kristus, de sker ofta genom ett remaord. Alltså, det händer mirakel på andra sätt också. Till exempel genom en handling i tro. Vi har till exempel exemplet då där en, en kvinna med blödningar eh, där var det inget remaord med utan det var att hon handlade i tro och rörde vid Jesus och så blev hon botad. Eh, men väldigt, väldigt ofta så är det ett ord ifrån Jesus och så blir, och så blir någon botad. Och vi kan läsa om i apostelgärningen sen hur, hur eh, apostlarna tog upp och gjorde på precis samma sätt. 
Men om jag då ska ta lite exempel. Många, många eh, eh, utav undren sker när Jesus säger ett ord i den heliga andes kraft. Och det kan man ju alltså då mena. Men alltså vänta lite nu, vänta lite nu. Jesus han var ju Gud ju. Och det är alldeles riktigt. Jesus är från evighet Gud. Han har alltid varit Gud. Har aldrig slutat vara Gud. Och är i hela evigheten lång Gud. Så att det, det är liksom klart där. Under en tid så avstod han från sin jämlikhet med Gud för att bli som en av oss, säger skriften. Alltså han kom hit ner och blev en människa också. Han slutade inte vara Gud, men han, blev, han var 100% Gud, 100% människa när han gick här. Och när han agerade och gjorde saker så gjorde han det som människa i den heliga andes kraft. Om man hade gjort det som Gud så hade det fortfarande varit fantastiskt. Jag hade fortfarande beundrat honom. Jag hade fortfarande tyckt att wow, vilka grejer han gjorde. Men då hade jag inte kunnat tänka att nu ska jag göra likadant. Utan därför, när Jesus går omkring här på jorden så gör han saker som människa i den heliga andes kraft för att vara ett exempel för alla, alla, alla oss människor som tror på honom och följer efter honom. Okej? Okay? Så. Eh, några exempel då. Eh, vi har till ett exempel här. En spetälsk man som blir ren. Han säger, om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus säger, jag vill. Bli ren. Där har vi ett rema. Bli ren. Och han blev frisk. Vi har exempel här med en laman som står upp och går. Och här har Jesus sagt till honom, stå upp, ta din bädd och gå hem. Alltså ett, ett, ett remaord, ett ord, ett, ett, ett ord som blir ett mirakel. Vi har exemplet med Petrus svärmor som, 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 som ligger där. Då. Och då hon har feber och då talar Jesus strängt till febern och säger, ja det står inte vad han säger men det står att han talar strängt till febern, vi kan läsa om detta i Lukas. Alltså han adresserar problemet, talar till febern och den lämnar henne. Och här har vi en sak som kan vara, som kan vara lite bra att ha ordning på att Jesus talar till icke-personliga ting med remaord. Eh, för jag har ju någon gång, det var väldigt länge sedan men jag har varit ute för att när jag liksom tilltalade och försökte göra det här så var det någon människa då som jag bad för och jag, jag, i det här fallet var det verk jag sa verk vika och, och då så blev den här människan förnärmad och jag är inte besatt av någon ond ande nej det menar inte jag utan, utan alltså Jesus adresserar problemet och han talar till icke-personliga ting alltså som om det då, så, ja, med ett kraftord, ett remaord. Vi har exempel av den här febern. Vi har sjön och vinden, det är en storm. Och Jesus talar och säger, tig var stilla. Till, till sjön och vinden, alltså de har inga öron. Det är ingen person. Men det, de la sig, det blir stilla. Ett fikonträd, ett fikonträd har, har heller inga öron, är inte en, är inte en person. Alltså, men han... han, han säger till det här fikonträdet aldrig mer ska någon äta frukt från dig och det här fikonträdet vissnar så 
Jesus använder alltså dessa då rema ord. Och Jesus tycks, alltså det tycks vara så här när jag studerar hans liv. Du får verkligen, jag uppmanar att själv fundera över detta om det stämmer. Och när du läser Bibeln. Så Jesus tycks hämta kraft i bönen. Och när, så det är huvudsakligen vad som sker när han ber. Han hämtar kraft ifrån Gud i bönen. Och sen går han ut därifrån och så gör han Guds vilja. Och då är det, alltså i situation så är det inte så ofta som han liksom eh, eh, alltså, så här, det här är inte meningen att raljera absolut inte meningen att raljera med oss på något sätt utan jag bara, jag bara konstaterar okej okay? och, och jag säger inte att, att det är fel jag säger, men jag, jag märker aldrig att Jesus då, när de står inför ett problem här och säger till sina lärjungar eh, låt oss stilla oss allesammans och så böjer de huvudet och så står de tysta och så, och, och så ber de för alltså, den, ja, det finns inte riktigt med det är säkerligen inte fel att göra så. Men jag konstaterar och jag hoppas att det kan vara en hjälp för dig. Liksom jag tycker att det har varit en hjälp för mig många gånger. Att det faktiskt... I bönen hämtar man kraft ifrån Gud. Och sen i situation så kan det ibland då vara ett, ord, ett benådat tillfälle. Att en liten människa får använda, precis som Jesus gjorde, ett ord och tillsäga någonting och så sker det ett mirakel vi kommer inte runt detta med onda andar jag gillar inte onda andar och det vet jag att ingen här gör jag gillar inte att prata om onda andar men ibland måste man det och här har vi det väldigt tydligt eftersom vår rustning då och alltså striden är ju då emot dessa ondskans andemakter. Det är ju de som striden är emot. Så vi måste säga någonting ändå om dem. Onda andar kastas ut genom Guds ord i den heliga andens kraft. Och det är likadant där. Det är andens svärd till motattack. Och det är ett rema. Men återigen när vi pratar om, om rema. Så alltså det är inte en sån jätteskillnad från Logos det är Guds ord och många gånger, många gånger när att använda ett rema är att citera skriften, Logos alltså jag, jag kan ta ett exempel nu låt onda andar vänta lite där nu Så, nu tar vi ett vanligt exempel här alltså till exempel eh, eh, någon vill ha, vill ha förbön för att jag är så uppstressad Alltså det här är ju ganska vanligt ändå att någon vill ha förbund för det. Och jag har så mycket och jag är så uppstressad. Ja. Och då så ber jag och sen kanske jag upplever att jag ska säga eller många gånger i alla fall upplever att jag ska säga med någonting som står i Guds ord. Och så lägger jag händerna på den här personen och säger Min frid ger jag dig. Alltså precis som Jesus säger Min frid ger jag er. Alltså ett, ett skriftens ord. Och här får det alltså då bli ett rema. Alltså över en person som då ibland har jag märkt ändå gör sin verkan. Att det då ändå är en frid och ett lugn som kommer precis just där. Så alltså, jag, jag, man behöver inte göra den där jätteskillnaden mellan låg och rema. Det är det jag vill ha med där. Nu, de onda andarna. De kastas ut genom Guds ord i den heliga andens kraft. Alltså andens svärd till motattack. Eh... Vi har några exempel. 
En man i synagogan i Kafernaum. Och det visar sig att han har en ond ande. Och Jesus säger till den onda anden. Tig, far ut ur honom. Och den onda anden far ut. En pojke som lärjungarna inte kunde befria. Och så kommer Jesus ner ifrån förklaringsberget ihop med Johannes och Petrus och Jakob tror jag det var. Och så, ja, då får han ta tag i situationen och han säger till den onda anden Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom står det i Markus evangeliet att Jesus säger. Så han adresserar den onda anden Tig, far ut. När djävulen frästar Jesus, då svarar han ju med logos. Det tror jag är välkänt. Att han, Jesus citerar skriften. För det är väldigt bra. Det är väldigt starkt att citera skriften. Och när djävulen håller på att frästa Jesus där så, så står det i Matteus evangeliet att Jesus säger till djävulen Gå bort från mig, satan. För det står skrivet. Det här är väldigt praktiskt. Och det är faktiskt så som man också kan använda rema. Att känna sig ansatt ibland, det har vi nog alla erfarenhet av. Det kan vara ansatt av frästelser eller det kan vara ansatt av någonting. Gå bort från mig, satan. Och så ska man gärna ha ett skriftens ord att citera. Jättepraktiskt. Nu när vi talar om onda andar så vill jag också säga här att du behöver inte vara rädd på det viset för onda andar. De är ju lögnare. Och det är huvudsakligen det de håller på med, lögn. De försöker att göra oss rädda. Och det gör de genom att ljuga då. Om du någon gång har sett en skräckfilm, vilket jag inte rekommenderar. Jag tycker inte man ska se på skräckfilm. Jag har själv valt att sen jag blev kristen att nu jag tittar aldrig på det. Och det är min rekommendation till dig också. Men där så framställs ju ondskan ofta som väldigt stark. Alltså. Och väldigt hemsk. Och väldigt så. Alltså, det är ett sätt för den onda världen att liksom indoktrinera oss människor att de är starka vilket de inte är de är avväpnade de är avväpnade det enda de har, det är där de är de är lögnare och därför så ett par bra praxis om du hamnar i situation jag har ingen sån här jätteerfarenhet av att kasta ut onda andar det har hänt några gånger i mitt kristna liv men det är absolut inte dagligdags. Så jag kan inte berömma mig av någon stor erfarenhet. Men det är ett par grejer som jag tänker på här. När du svingar andens värld mot ondskan. Så dels onda andar drivs ut när det har manifesterat sig. Och inte före. Alltså det blir ju väldigt, väldigt jobbigt när någon valsar runt i tidningarna därför att de har försökt att kasta ut någon onda ande och det, då är det oftast för att och det har nästan blivit som en ja, nästan en ja, det har blivit en jobbig sak för den personen som då har varit utsatt och, och, och då har det ju ja, så gott som 100 procent av alla fall, då har det ju det har inte visat sig någonting utan, utan man försöker ändå 
Och, och det blir då väldigt fel. Eh, för att så länge ingen ond anda har manifesterat sig så är det ju en av två saker. Det ena är att det inte finns någon där. Eller det andra är att jag har inte den kraften riktigt som krävs. Så den, och det enda sättet att bota det är att själv gå in i bön för Gud och be om kraft och hjälp och själv fasta och bedja tills jag har kraft. Så försök aldrig att kasta ut en ond ande om den inte har manifesterat sig. För det kan mycket väl vara så att den är inte där helt enkelt. Ja, men hur ska jag göra då? Ja, men man adresserar problemet. Man adresserar problemet. Alltså ett, ett exempel. Alltså, jag kan ge er då. Eh, här är en man och han hade vissa bekymmer och eh, vi pratar en lång stund och sen så ber jag för honom och jag upplever här då att, jag, att alltså de här bekymmerna han hade då att jag, jag sa att jag, jag liksom eh, jag, när jag bad så jag, jag samlade ihop allt och så nämnde jag det där vad han hade sagt så och så tog jag som ett tag ovanför honom där och så sa jag att och jag drar ut det med rötterna. Alltså jag hade sett det problemet. Jag, var inte, jag tänkte inte ens att det kunde vara någon andra. Men när jag drog handen rakt upp så, här så hoppar han till. Och, och någonting hände och så pratade om det efteråt. Och han sa att oh, det var en sån befriande känsla när du gjorde så där. Alltså så jag, jag adresserade problemet. Jag visste inte att det var någon andra där. Men det var någonting som åkte ut. Till exempel... Och jättemånga gånger har jag adresserat problemet. Och det visar att det är ingen ond alls. Jag bara, precis som Jesus sa till feber. Han sa till sjön och vinden och så vidare. Gå. Ja, det var det. Feber var feber och inget annat. De absolut allra flesta gångerna. Ja, alltså. Inte försöka kasta ut något som inte manifesterar sig. Det är det ena. Personligen vill jag inte prata med onda andra. För här har jag ju lyssnat på, på människor som är mer erfarna än mig. Och oftast så är det så att det är väl inte de heller. Men en del har ju, har ju berättelser. Då om, om, och, och då sa jag det och den onda handen svarade det. Och då, 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 så. Jag vet inte om du har hört det. Jag har hört detta. Och där tänker jag att, att de är lögnare. Det finns ingenting en ond andra har att säga som jag vill lyssna på. Jag vet att det finns ett visst stöd för att fråga efter, ett, efter namnet. Då. Jesus gjorde det även något tillfälle. Frågade efter vad är ditt namn? Eh, då, och han sa ditt namn och sen så kastade han ut det. Eh, och det kan vara så. Personligen, jag kanske har fel. Men jag vill inte ens höra deras namn faktiskt. Jag, jag är inte ens intresserad av det. Eh, jag vill bara att de ska ut. Jag vill inte höra vad de har att säga. Så det är mitt nummer två goda råd om du hamnar i den situationen. Att eh, gå, bara på, gå på Jesu namn och tala Guds ord och allt sånt där. Eh, sen så var liksom om den onda anden försöker säga någonting, det är tig. Eh, Jesus gjorde faktiskt det. För när han drev ut onda andar så försökte de liksom att dra uppmärksamheten till sig och de började hoja om vem Jesus var och så vidare. Och han, han förbjöd dem att tala, han sa tig till dem. Jag vill inte höra er. Det är mitt råd nummer två. Ja, har vi pratat lite om det. Det är inte det roligaste. 
Men det är tyvärr en verklighet. De är skickliga lögnare och manipulatörer de där. Så prata aldrig med dem. Nu, att använda remaord. Att använda andens värld till attack. Nu så börjar planet här och det har börjat hitta flygplatsen. Vi är på väg ner så om du undrar vart är vi i predikan. Vi håller på och vi har siktat in oss på landningsbanan. Nu är vi snart nere. Ha förståelse när någon av dina syskon håller på att lära sig att ta emot andens värld. Och adresserar problemet när de ber för dig eller för någon annan. Ha lite förståelse, för det är ju faktiskt så att man söker och letar efter att få vara använd av Gud. Eller hur? Och alla gånger blir det inte rätt. En del gånger, alltså jag kanske ber för ett helande och så säger jag den här sjukdomen då, så det är namnet på sjukdomen. Gå din väg! Fast när jag är klar så går personen därifrån lika sjuk. Ja, det händer också. Ja, jag försöker ju. Och då, då är jag uppskattar jag om man inte blir arg på mig. Jag försöker. Och det tycker jag att du ska ha mycket nåd med alltså dina syskon. När de faktiskt försöker börja använda rema. Faktiskt försöker att hitta, liksom, vad säger Gud i den här situationen? Eller kanske försöker att profetera. Jag upplever att Gud säger till dig här. Alltså, och så, ja, det kanske inte stämde precis perfekt. Men har då mycket nåd med din bror eller syster. För de är liksom på väg. Precis som jag är på väg och du är på väg. Ja, så är de liksom på väg att lära sig. Att göra som Jesus gjorde. Vi är inte, och det får vi erkänna. Vi är inte precis som Jesus. Men vi vill bli, eller hur? Alltså, och någon får en bild över dig så här och, och, och ah, du fattar inte bilden och så här. Så ha mycket nåd. Ha mycket nåd för det, det, är, en, det är en människa som, som försöker liksom att, att, att säga någonting ifrån Gud till dig som ska hjälpa dig. Ja, så blir det inte hundra procent rätt. Men, ah. Och så kanske det går ett tag och sen kommer man tänka på den där bilden och då ja, efter ett tag så kanske den faktiskt. Jo, nej men jo, jo. Det där har jag varit ute för i alla fall. Att, att människor har sagt man har sagt någon bild över mig. Och jag, alltså jag är nollställd och jag tackar så mycket. Men jag är, ja, ja, jag vet inte. Men sen går det några månader och sen så. Ja, men det där bilden som, som hon sa över mig. Det, jo, men det där stämmer ju bra. Så, återigen, ha mycket nåd. Och om det inte händer något precis just där så. Till exempel, nu, du försöker. Ja, jag ska börja göra som Jesus. Jag ska använda rema. Jag ska tala så. Och så blir det pannkaka. Ja, Okej, okay, vad gör jag då? Ger upp. Nej, men då får jag gå tillbaka till min bönekammare och gå inför Gud igen. Och bedja. Och öppna mig. Och ta emot allt vad jag kan få av Gud. Och så ett nytt försök igen. Och så, ja det, det kanske inte gick den gången heller. Ja då får jag gå tillbaka igen. In i min bönekammare. Och vara där. Och be. Och, och äh, läs 
läsa skriften, försöka på olika sätt ta till mig vad, vad Gud har för mig. Vad vill du säga mig Gud? Jag vill jag göra. Och så ett nytt försök igen. Och så kommer du upp till oh, och den gången funkar det. Härligt, gott. Vad bra. Så det är lite så det går till. Och så vill jag också säga att om det börjar kännas jobbigt att få förbön, om du är i den situationen. Nu sa jag att du skulle ha mycket nåd med människor som försöker. Men om det börjar kännas jobbigt när du får förbön. Alltså det är, uh, jag vill inte vara här och så. Det är väldigt ofta, alltså då är det på väg att hända någonting. Väldigt ofta så är det mitt eget kött som bråkar. Köttet är alltså någonting, det är alltså inte senare muskler utan det är som det talas om i Bibeln när det talas om köttet talas om kan man säga det är oss som har en liten benägenhet att stå emot Gud. Det är det som håller på, det är därför det känns jobbigt många gånger. När någonting bra är på väg att hända. Det är för att vårt kött bråkar. Så. Så, om det börjar kännas jobbigt att få förben, alltså, skjut inte budbäraren. <laughs> utan utan det, det kan faktiskt vara så att det börjar hända någonting bra i ditt liv. Så, så låt, det, låt det vara så. Och bara... Jag har tänkt så ibland när jag har gått fram för förbön och så och jag kanske har tyckt att förbedjarna beter sig lite konstigt och så men då tänker jag, ja men jag, då kan jag stå här och vara inför Herren. Och så får Gud döma dem och inte, och inte jag då. Ta emot andens svärd som är Guds Ord. Och se också här då så kom vi på att andens svärd det är ju egentligen avhängigt av min relation med Jesus Kristus. Precis som sanningens bälte det är Jesus, rättfärdighetens pansar, Jesus är min rättfärdighet och så vidare och så vidare. Så det är samma sak med andens svärd som är Guds ord och då ett lite mer ett attackvapen då. Det är också för försvar, men också lite mer attackvapen mot ondskan. Inte mot människor, inte mot, inte mot den systern, inte mot den broder, inte mot den ledaren, världsledaren eller den politiken eller den whatever, utan arbetskamraten eller whatever. Utan det, striden är mot ondskan. Striden är mot ondskan. Och Jesus Kristus och den relation jag har med honom det är, det är min möjlighet att gå till motattack genom att säga Guds ord i en situation. Att få säga ett rema. Och ett rema, vill jag bara sammanfatta och säga det kan mycket väl vara ett logos, alltså ett bibelord som du kan eller som du läser högt och, och det får bli Guds rema in i situationen. Väldigt många gånger är det så faktiskt. Att ett bibelord är ett Guds rema in i en situation. Men det kan också vara ett speciellt ord som du får. Att du ska liksom tala ut över en situation. Ett rema. Och jag vill bara uppmuntra dig att prova och att använda detta.